0: Padre poderoso, Dios creador de los cielos y de la tierra Padre amante, Padre de los espíritus de toda carne Dios Padre, Padre de mi Señor Jesucristo Mi creador, mi sostenedor El Dios que venga a mis agravios El Dios que siempre está conmigo El Jehová que siempre es mi pastor y nada me faltará El Dios que es mi salvación, de quien temeré, aleluya Tú eres todo para mí, Señor Aquí estoy en tu presencia, oh Dios, porque yo vivo en tu presencia. Vive, Jehová, en cuya presencia estoy, que siempre, oh Dios, traeré tu palabra, exactamente como tú la diseñas en mi corazón. Ahora solamente pido que ese glorioso Espíritu Santo, mi Consolador, mi Maestro en la Tierra, mi Compañía, aleluya, mi Ayudante, mi Revelador, me empodere, me dé la gracia, me dé las Palabras, me dé la revelación para yo poder comunicarle al corazón de cada uno de mis hermanos, de mis amigos y de mis hijos, esta palabra del cielo. Uy, uh, te alabamos y te bendecimos, Señor. Declaramos que el reino tuyo venga. Venga tu reino, Padre Santo. Y ahora, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. <coughs> y no nos dejes caer en tentación. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Esta es palabra de Dios, digna de ser recibida por todo. Hoy voy a hablar un poquito de, de una frase que encontré en Génesis, versos Capítulo 6, verso 8 al 9, en una de estas mañanas, gloria a Dios. Y dice Génesis 6, 8, 9, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esa frase del principio del verso 6 me caló hondo y le pedí en esa mañana, me acuerdo que le decía a mi Padre Celestial, yo quiero hallar gracia ante tus ojos. Hay personas que están buscando hallar gracia en los ojos de los hombres o de alguna figura política o de alguna persona importante en la tierra, pero una pregunta, habrá alguien más importante que Jehová Dios el Creador. ¿Habrá alguien más, más eh, próspero y bendecido que lo que es el Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Habrá alguien más poderoso y más omnipotente que el Dios, aleluya, que domina toda la creación? ¿Habrá alguien más glorioso? ¿Habrá alguien más poderoso para guardarme? ¿Por qué entonces tratar de hallar gracia en las personas incorrectas o en los lugares incorrectos? Este, este mensaje tiene mucho sentido porque es un tema del cual no se habla mucho. La gente cree que la gracia simplemente es el evento de, de, de una vez, porque por gracia soy salvo y ya más nunca mencionamos la gracia. O si no, la gracia es tomada como una excusa por aquellos que quieren excusar su desobediencia a la ley de Dios y su desprecio a Dios a los mandamientos de Dios y, y creen que simplemente diciendo yo vivo por gracia, que eso va a resolver el problema. Pero hay una vida, mis queridos amigos y hermanos, hay una vida de vivir en la gracia de Dios. Pero no yo gracia, podemos decir no hallado aceptación, aceptación. No yo favor, son dos cosas poderosas, wow. Entonces si entendemos esto, ¿por qué no oramos más? ¿Por qué no buscamos más a Dios? ¿Por qué no tratamos de agradar más a Dios? ¿Por qué no hacemos lo que a Dios le agrada? Porque nos conviene. Mira, si no lo haces por revelación, empieza a hacerlo simplemente porque te conviene. Quizás no lo hace por tanto amor, pero tan siquiera sabe que te conviene hallar el favor de Dios. Porque cuando queremos encontrar el favor de los hombres, y hay ciertas situaciones donde uno necesita el favor de alguien porque necesita algo mmm, ah, muy crucial o muy importante. Un ejemplo, si, si, si tú necesitas un trabajo, tú puedes pedirle a Dios, Señor, dame gracias con, con el patrón, dame gracias, entiende, con el presidente de la corporación. Eso no, es, no está incorrecto, pero tú pides gracia y favor, porque tú sabes que esa persona tiene algo que, tiene algo que tú no tienes, y esa persona te lo puede dar. Bueno, Dios tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Así que yo te invito, querido amigo y hermano, que desde hoy, en cualquier necesidad que tú tengas, tú empieces a pedir la gracia de Dios. Porque yo te voy a dar siete cosas que me, que me enseñó el Espíritu Santo desde ese día. Eran cinco y hoy me añadió dos. Aleluya. ¿Cómo hallar gracia ante los ojos de Jehová Dios? Padre, yo pido ahora que esta palabra... Que sale de mi boca y no vuelva atrás vacía. Yo pido que tú le des revelación a cada uno de mis hermanos, de mis amigos y de mis hijos. Para que ellos también puedan vivir, Señor, esta vida abundante, Padre. Esta vida feliz, esta vida gloriosa que yo estoy viviendo, Señor. Esto no es simplemente para predicadores. Esto no es simplemente para apóstoles. Esto es para los hijos de Dios. La Biblia no dice que no era un apóstol, ni era un pastor, ni era un profeta. Era simplemente no es. Era un hombre que por alguna razón... Halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ya vemos cómo Dios lo usó. Aleluya. Para. Para preservar la generación. Y para salvar. Tan siquiera. A su familia. De forma que la generación siguiera. Así que hasta hoy nosotros. Somos los beneficiados de que. Él halló gracia. Mis hijos serán beneficiados. Cuando yo halló gracia con Dios. Mis hijos naturales. Mis hijos espirituales. Ustedes. Aunque no me llame a papá, eso no viene ahora a, a, a entiende, eso ahora no es importante. Usted que me está escuchando y recibe esta palabra, usted es beneficiado. Porque de la gracia que yo recibo, usted recibe esa gracia. Y usted puede llevarle esta gracia a otro. Es más, cuando usted le recomienda el mensaje a alguien, le está llevando la gracia a otro. Porque es el favor de Dios, el favor y merecido, la aceptación que tenemos en Dios. Ahora, vamos a ver, antes de seguir con, con la gracia, me tomo un sorbo de agua. Gloria a Dios. Bendito. Porque esta agua es la gracia de Dios. Porque todo lo que hay en la creación es por la gracia de Dios. Todo. Todo. Así que demos gracias por, por su gracia. Esto indica que uno es un hombre o una mujer. Que uno vive pegado a Dios. Y que uno sabe que no es por sus propios méritos. Uno no, no sabe que es porque yo lo trabajé. Yo lo sudé y ya. Así viven los pecadores. Tristemente espero que cristianos no vivan en esa forma. Ahora, ¿cómo yo puedo hallar gracia ante los ojos de Jehová? Porque ¿Okay? a mí me gusta enseñar línea sobre línea, precepto sobre precepto, y darle principios que te puedan ayudar. Y tú puedes regresar a ver el mensaje en Facebook con el púlpito Naun no Rosario de YouTube, y puedes fácilmente sacar, tan siquiera los... Los siete puntos con la escritura Y ya con eso Tú tienes alimento para un año Imagínate Que te estoy dando alimento todas las noches Aleluya Bien, ahora En primer lugar En primer lugar Medita en el Dios En quien quieres hay gracia Medita en su grandeza Medita en su poder Medita en, 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 en todo lo que Dios es Y lo que Dios tiene Y lo que Dios puede hacer Eso nos llevaría toda una eternidad porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Así que, hazte consciente, hazte consciente de lo que Dios no está limitado. Dios no está limitado. Dios no es un Dios Mickey Mouse. Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero además de los cielos y la tierra, hizo galaxias. Miles de galaxias. Dicen que son millones. Dicen que el universo es una cosa eh, 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 extensa, 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 extensa lo cual nunca lo podemos entender desde este pedacito de, de planeta que es la tierra ahora Isaías 40, 21 al 26 y leemos empieza con, con una pregunta no sabéis no habéis oído nunca os lo han dicho desde el principio no haber sido enseñados desde que la tierra se fundó. El profeta Isaías está, nos está provocando a quien inquiramos, a que estudiemos, a que pensemos, a que estiremos nuestra mente. Acerca de la grandeza de este Dios. Y él dice, El Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Interesante que ya la Biblia decía que la tierra era redonda. Y cuánta discusión hubo en el pasado sobre ese tema, porque no leían la Biblia o no sabían cómo leerla. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son, somos como langostas. Langosta es un insecto, o sea, en comparación con Dios, imagínate. Dios él extiende los cielos como una cortina. Wow. Los despliega como una tienda para morar. Y nos sigue hablando de las acciones de Dios el verso 23. Él convierte en nada a los poderosos, en nada. Poderosos políticos, poderosos económicos, poderosos religiosos. Los convierte en nada. Especialmente cuando se sublevan contra Dios. Especialmente cuando creen que pueden frustrar los planes de Dios. Aleluya. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los, los imperios que se han opuesto a la iglesia? ¿Dónde están? ¿Dónde están los sistemas? ¿Dónde están las naciones? En bancarrota. Pero el pueblo que conoce a su Dios es diferente. Por eso es muy peligroso venir en contra de Dios y de su reino. Y se lo advierto a los gobernantes de todos los países. Si quieres pelear con alguien, pero no pelees con Dios, porque Él convierte en nada a los poderosos. Y nos sigue hablando, y a los que gobiernan la tierra, a los que gobiernan a Panamá, a los que gobiernan a Venezuela, a los que gobiernan a Argentina, hace como cosa vana. Bueno, el hecho de que Dios le da mecate, le da mecate, le da soga. Le da soga a cierto sistema, ¿entiendes? Al, al sistema comunista le dio 70 años de becate, de soga. Pero a los 70 años, en un, en un día se cayó. En un día. Dios le está dando soga, entiende, A, a la China comunista. Dios, Dios le está dando soga a, 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 a todo ese te, terrorismo islámico. Dios le está dando soga a estos que quieren destruir la tierra. Aleluya. Pero al fin de cuentas, yo no creo, como dicen otros, que Dios tiene la última palabra. No, Dios tiene la primera palabra. Porque el mundo empezó con la primera palabra de Dios, no con la última palabra. Y yo sé que es una frase muy usada y muy trillada. Pero para mí, Dios tiene la, la última palabra solamente porque tuvo la primera. Y la primera fue, sea la luz. Pues cuando Él aparece, Él trae orden. Ahora, no sé si ustedes dan cuenta que en mi enseñanza yo tengo un toque profético. Pero es por la investidura profética. Que aún la estaba experimentando. Antes que reconociera que era un, un, un profeta de Dios. Ahora. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra. Hace como cosas humana. Estaba hoy. hoy le viendo algún. A, algo muy divertido. En, en YouTube. Y fue cuando. Cuando Trump dijo que se iba a declarar un presidente. La burla que le hicieron. La burla que le hizo el, el presidente Obama anterior. Una burla pero muy sarcástica. ¿Cómo? Nunca. Bueno. ¿Quién es presidente hoy en día? Así que tú nunca sabes. No se burlen de Don Rosario. Usted, usted nunca sabe. No se burlen de, de esa persona que usted cree que no puede llegar a hacer cosas. Si está con Dios. Si tiene favor de Dios. ¿ha? ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? Porque Dios es Dios y nosotros no. Ahora. Sigue diciendo que a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran existido. Lo que queda es historia. Lo que queda es una nota en, en una enciclopedia. Pero no, pero... Pero como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran sido sembrados. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como en ellos, se secan. Solamente Dios sopla sobre un presidente o se muere. ¿Ah? O le dan un golpe de estado. O simplemente desaparece. Y se lo lleva el diablo algunas veces. ¿Ah? Y dice que el, torbelli, y el torbellino lo lleva como jarasca. O sea, un bien, sopló el viento de Dios porque toda carne es como hierba. Aleluya. Pero sécase la hierba. La flor se manchita más la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios dice. Sigue diciendo entonces, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. O sea, ¿con qué me van a comparar? ¿Ustedes quieren mi gracia? entiéndame. Aleluya, respéteme, obedézcame, sepan quién yo soy, dice el Santo. Y dice entonces, verso 26, levanten en alto vuestros ojos, levantad en alto vuestros ojos, y mirad, mirad, quién creó estas cosas. No sean evolucionistas, sean creacionistas, sepan que nada de esto aconteció por, por, por defecto, ¿entiendes? O, o simplemente por sí solo. Levanten a ver quién, quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. ¿Ah? A todas, eh, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aquí tiene suficiente. En estos versos del 21 al 26. Aleluya, cinco versos creo que son. Aquí tiene suficiente material para tú meditar en el Dios en quien quieres hallar gracia. Este es el Dios el Dios que creó los cielos, el Dios que creó la tierra, el Dios que algún día va a terminar todo este sistema hum humano, el Dios que va a establecer su reino por medio de Cristo, ese es el Dios de quien yo estoy buscando gracia. Por eso nadie puede doblegarme, nadie puede amedrentarme, nadie puede eh, 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 sobornarme, porque yo estoy en asociación, con el Dios de toda gracia, con el Dios de todo poder, con el Dios de todos los recursos, con el Dios de toda la gloria. Y eso es lo que me mantiene tranquilo y con, y con paz en medio aún de esta situación en la cual estamos hoy en día. ¿Cómo hay al gracia entre los ojos de Jehová? No, número dos. Porque ahora esto me lleva a, a lo segundo. Acepta tu humanidad. Acepta tu debilidad. Y también acepta tu pecaminosidad ante Dios muchas veces. Y eso no es solamente para los pecadores. Eso no es, no es solamente para cristianos carnales. Anoche hablé del arrepentimiento. Muy importante. Yo, cuando yo escribo. Cuando el Espíritu Santo me da estos puntos. Se está refiriendo a mí. Yo me estoy predicando a mí en primer lugar. Yo acepto mi humanidad. Yo acepto. Claro. Soy templo del Espíritu Santo. Soy contenedor de Dios. Aleluya. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Todo eso es cierto. Pero aún... Aún yo estoy vestido de, de humanidad Así que yo acepto mi humanidad Yo acepto mi debilidad Debilidad mental algunas veces Se me pueden olvidar las cosas Aleluya Hay cosas que he estado predicando y he cambiado un nombre por el otro Eso indica que soy humano y que soy débil Eso, eso no, no, no indica que soy, que soy ignorante Simplemente es parte de la humanidad y la debilidad Y también debemos aceptar nuestra pec pecaminosidad ante Dios es interesante que son solamente esta gente Quien aceptan su humanidad, su debilidad y, y su pecaminosidad Los que son candidatos para buscar la gracia de Dios ¿Por qué? Porque el que ya cree que es la cuarta persona de la, de la Trinidad Y son solamente tres Pues ya no necesita gracia porque ya, ya él es Dios El que cree que es muy fuerte en su religión En sus años de experiencia En todo lo que tiene No necesita a Dios tampoco entiende Así que pa para él no hay gracia. El que cree que nunca peca y que nunca y que ya llegó a un, a, a un lugar donde ya nunca comete un error, pues entonces ya se convirtió en Dios. Por lo tanto, no necesita gracia. Pero ¿cuál es el problema de la gente que no necesita gracia? Déjame decirte, darte un término. Gracia. Hay una palabra en español que se llama desgracia. Hay, hay otra palabra que se refiere a una persona sin gracia. quieres que te la diga? Te lo voy a decir en puertorriqueño y después en la, en la Real Academia Española. Desgraciado o oh, desgraciado. ¿Sabe qué es desgraciado? Sin gracia. Y quiero decirle a cada persona que me está escuchando, especialmente los que están lejos de Dios. Usted es un desgraciado. Por lo tanto, acérquese a Dios para que usted sea agraciado. Para que usted reciba la gracia de Dios. Y y por medio de la gracia de Dios sea salvo Sea perdonado, sea sanado, sea prosperado, sea empoderado Esto es lo que yo ando buscando Y esto es lo que yo quiero enseñarle a este continente y a este pueblo Que no nos hagamos esclavos de los hombres, o de los sistemas Señor, y que no seamos amedrentados por cualquier mala noticia Somos agraciados porque estamos buscando y estamos hallando la gracia de Dios pero eso conlleva que yo acepte mi humanidad, mi debilidad y a, y a veces mi pecaminosidad ante Dios. Por eso busco su gracia. Salmo 39, 4 al 7. Y siento la unción de Dios muy fuerte en este mensaje. Hazme saber, Jehová, mi fin. Mi fin. ¿Cuándo es que yo voy a terminar? ¿Cuándo es que va a terminar? Aleluya, el ah, un rosario normal, natural No el un rosario eterno Porque en mi espíritu hay eternidad Pero si Cristo no viene en los próximos 30 años Aleluya es, 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 Va a haber un fin para, esta, para este cuerpo Va a haber un fin, aleluya Para mi habilidad, para yo estar en esta tierra Va a haber un fin para yo poder estar de pie Aleluya, ¿por qué? Porque soy humano Y hay debilidad Hay envejecimiento estamos, Hay fragilidad Decía David, sepa yo cuán frágil soy. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y decía el Salmo, y cuánta sea la medida de mis días. Cuánta sea la medida de mis días. O sea, cuánto tiempo me vas a, a, a permitir vivir. Eso no indica que voy a ser negativo. Yo creo el Salmo 91. Con larga vida lo saciaré. Pero si yo comparo 120 años con los... 900 y pico de años que vivían los hombres del Antiguo Testamento. Eso es un 10%. Es casi un 10%, un 10 de lo que vivía originalmente el hombre. ¿Y cuánta sea la medida de mis días? Sepa yo cuán frágil soy. Cuán frágil soy. Yo los he visto. Yo los he visto así. Aleluya. Hay hombres que parecen osos. Son todos músculos. Son todo músculo, ¿Entiendes? Son todo músculos. Pero sí, si... si si un, tuvo un amorío y, y era una, una cosita así, así pequeñita, ¿entiendes? Pero era la luz de sus ojos, pero un día lo, lo traicionó, le fue infiel. Y tú ves a ese hombre destruido. ¿Qué yo voy a hacer con mi vida? El hombre así, todo, todo, todo músculo y todo eso, pero llorando como una niña. ¿Por qué? Porque somos frágiles en, en nuestra alma. Somos frágiles en nuestra mente muchas veces. Por eso necesitamos gracia, gracia. Hame saber y yo va a mi fin cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y aquí diste a mis días, término corto. Y mi edad es como nada. Claro que mi edad es como nada. O sea, mi edad a, ante la eternidad de Dios es nada. Es nada, es nada, es nada. Es como algo que pasó así. Así. Ahora. <risas> ah, sigue leyendo. Dice, es tanto así que después que el salmista di, dijo, eh, es completa vanidad todo hombre que vive. Hay una palabra que se llama cela. La palabra cela es, es una parada, es un momento de meditar. Es un, es un momento cuando la música cesa y uno se pone a pensar en lo que uno acaba de decir. Por eso dice cela, hay un silencio. Uh, 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 uh. mi edad es como nada. Uh, to, to, todo hombre que vive completa vanidad. Claro, estamos hablando que esto es... El hombre natural, esto cambia cuando nacemos del Espíritu Santo, es otra cosa. Y sigue diciendo el verso 6, ciertamente como una sombra es el hombre, como una sombra, ciertamente en vano se afana, ¿por qué se afana tanto, en vano se afana? Amontona riquezas, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. El hombre más millonario del, de, del mundo que, que creen que uno de ellos es Besos, el... El dueño de Amazon, de, la, de, de, de esa tienda Amazon. Él no sabe quién la va a recoger. Le da un patatuco, le da un accidente y ya él no sabe. No se puede llevar un centavo. Por esa razón es que tenemos que vivir para la eternidad. Por esa razón es que tenemos que buscar la, la gracia de Dios ahora. Y no sabe quién la recogerá. Pero entonces... Aquí está la respuesta en el verso 7 Y dice ahora el salmista Y ahora Señor, y ahora Señor que yo entiendo esto Yo entiendo esto Esto que yo acabo de entender No me va a frustrar Esto que yo acabo de entender No me va a inutilizar Ni me va a desubicar de lo que puedo hacer yo en Dios No, ahora Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti En otras palabras, voy a esperar en ti como un Dios creador como un creador responsable, como un padre compasivo, como un Dios omnipotente, mi esperanza está en ti, voy a esperar en ti. En otras palabras, voy a esperar en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, ¿para qué? Para que yo pueda vivir una vida abundante para Dios, haciendo su voluntad y bendiciendo a otro. Así que eso es lo segundo. Acepta tu humanidad, acepta tu debilidad, y péscame no sé antes, para que entonces pidas su gracia y puedas hallarla. Número tres. Cómo hallar gracia ante los ojos de Dios. Muy importante el punto tres. Escúchame. Transfiere tu fe. Y transfiere la confianza en tus habilidades. En tus recursos. Y aún en tu espiritualidad o piedad. ¿A dónde tú vas a transferir tu fe? Y, y la confianza que tú y yo podemos tener en nuestras habilidades. Nuestros recursos. O aún nuestra espiritualidad o nuestra piedad. ¿a, ¿A dónde la vamos a transferir? Transfiere esto a la gracia de Dios. A la gracia de Dios. Te conviene. Me, me conviene. Porque todo es por gracia. Efesios 2, versos 6 al 10, por favor. Está hablando el apóstol Pablo. El apóstol de la gracia se le llama también. Y juntamente con él, con Cristo... Nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús Que dice el verso 7 Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Indicando esto que ahora Dios tiene una gracia Y el resultado de esa gracia es la bondad de Dios Manifestándose a favor de nosotros Por medio de Jesucristo Porque Cristo vino lleno de gracia y de verdad Y aquel vino El vino, aleluya, a traernos su gracia Dice porque de su plenitud tomamos todos Y nos dice cuál es esa plenitud Y gracia sobre gracia Por eso es que un cristiano no debe estar des desgraciado Porque nosotros tenemos el derecho legal de ser participantes de la gracia de Dios. Más que lo que lo fue Noé. Más que lo que lo fue Moisés. Ellos no tuvieron la oportunidad de saber de Jesús. Ellos simplemente conocían al Dios creador. Pero hoy hay alguien que se hizo humano como nosotros. ¿Para qué? Porque Jesús no es otra cosa que la encarnación de la gracia de Dios. Por eso es que la gracia nos dice la Biblia. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Aleluya. Les amo. Les bendigo mis santos hermanos. Wow, 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 wow. Esto es importante. Quiero otra vez, aleluya, reiterar esto. Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros. En los siglos venideros, Él va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para que nosotros, en Cristo. O sea cuando nosotros estemos en la eternidad, nosotros somos como un showcase, somos como una demostración del poder de la gracia de Dios para cambiar hombres y mujeres. Y entonces, nos sigue diciendo, porque por gracia sois salvos. Claro por medio de la fe Yo tengo que tener fe en la gracia de Dios No fe No fe en mi habilidad para creer No fe en lo que yo puedo hacer Fe en su gracia Porque por gracia soy salvo Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Dice que es un don de Dios O sea, Esta gracia es un don de Dios okay. Esta gracia es un don de Dios ¿Entienden? ¿Alguien cree que es que, que la fe? No, la fe no es lo que es el don de Dios, es la gracia. Porque la gracia y don prácticamente son casi las mismas palabras en el original. Porque por gracia soy salvo y no... Aleluya. Uh -huh. por mi, y, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, para que no te gloríes en tu habilidad, en tu recurso, en tu espiritualidad o en, o en tus ejercicios espirituales. Porque somos hechuras suyas de Dios Creado en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano para que Para que anduviésemos en ellas Aleluya Por esa razón es que entonces Pablo nos dice en 1 Corintios 15 al 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Estoy hablando Un, un, un Hoy pudiéramos decir que él era Algo así como Como, como un, un famoso abogado era un, un teólogo de la religión eh, judaica. El hombre era un políglota Hablaba unos cuantos idiomas. O sea, el hombre era también un, 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 un militar, ¿entiendes? Con, con, con experiencia. El hombre tenía la ciudadanía romana y la hebrea. Así que el hombre no era cualquier cosa. Pero él dice ahora, pero si soy algo es por la gracia de Dios. quiere ser algo? Busca la gracia de Dios. Pero cuando tú encuentras la gracia de Dios, te das cuenta que no eres nada sin su gracia. Y llega un momento cuando ya no puedes vivir sin la gracia de Dios. Por eso no puedes vivir sin morar, sin humillarte y sin buscar a Dios. Y sigue diciendo mi apóstol Pablo, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El que busca la gracia de Dios, la gracia nunca será en vano para conmigo. La gracia es activada. Yo puedo activar la gracia. Esto que te estoy enseñando hoy, estos siete principios es para que tú actives la gracia de Dios en tu vida. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Pero él dice Indica esto que voy a ser eh, Negligente Que voy a ser vago No, antes he trabajado más que todos ellos ¿Por qué trabajo más que todos ellos? Porque ahora la gracia es la que me Empodera, es la que me Me, me, me habilita Pero aún tengo que darle la gloria a Dios Y a su gracia en Cristo Jesús Antes he trabajado más que ellos Pero no yo, aún no soy yo pero claro, pero sí es la gracia de Dios conmigo, soy yo y no soy yo, porque es la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué? Porque él tuvo que transferir su fe. ¿Se acuerdan cuando él dijo, todo lo pongo por estiércol para ganar a Cristo? Él tuvo que transferir su fe. El problema con el sistema religioso es que la fe está en el sistema, la fe está... En, 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 en la doctrina, en la fe está En, la, en, 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 en las estructuras eh, eh, Eclesiásticas, la fe está En la teología, la confianza está En las habilidades que tenemos Aleluya, nos impresionamos cuando vemos Un hombre que trae títulos de doctor O de lo que sea, nos impresionamos Con los recursos que alguien tenga Y con la llamada espiritualidad De superunción que algunos hombres quieren proyectar Cuando tú sabes Que muchas veces simplemente es simplemente, aleluya, un, un aparataje, un aparataje O como decía al empezar la iglesia, un embeleco Algo que es para ocultar la verdadera inseguridad que hay en los hombres, hermano Yo no soy inseguro porque yo estoy seguro en Cristo Jesús No soy prepotente porque con Cristo estoy juntamente crucificado No vivo yo, más vive Cristo en mí Y si algo soy, si algo tengo, si algo puedo hacer Es todo por la gracia, por la gracia de Dios una pregunta, ¿eso a mí me hace vago? Negligente, no, eso es lo que me impulsa, es lo que me habilita, es lo que me empodera para seguir trabajando. Aleluya, como si hoy fuera el último día de mi vida. Así se vive. Por eso, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. Así que no hay tal lugar para la vagancia o para la indulgencia cuando estamos bajo la gracia de Dios. Ahora, número cuatro. Pastor Juan, John, ¿está, está aprendiendo algo aquí? Al lado mío. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ahora, vamos a ver algo, algo que es importante, porque estamos hablando hoy de cómo hallar gracia. Y es, pide hallar gracia delante de Dios. Claro que sí. Yo pedí gracias para predicar hoy. Yo pedí gracias para poder completar. Eh, 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 la redacción de este mensaje, que simplemente lo que tienen son siete puntos y versos, no hay ninguno sus puntos y voy a depender totalmente de tu gracia, y que tú me vas a decir exactamente, proféticamente, lo que la gente necesita en esta noche. Es posible que en un año esté predicando en Zimbabue, o esté predicando en, 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 en América, o en otro lugar, y predique lo mismo, los siete puntos, y la gracia se manifieste en otra forma. Porque a la gracia se le llama la multiforme gracia de Dios Ahora, pide allá el gracia delante de Dios Vamos a ver eh, En Génesis 18, 1 al 4 Tenemos un ejemplo Y voy a usar dos ejemplos Dios se le apareció Después se le apareció Jehová a Abraham En el encinar de Manre Estando él sentado a la puerta de su tienda O de su carpa en el calor del día Se le apareció Jehová Jehová se le apareció y alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí tres varones que estaban junto a él. O sea, Dios vino con tres varones. Es posible que eran tres ángeles. Y cuando Abraham los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Mira esto. Dios viene a visitar a Abraham y viene con tres individuos. Posiblemente que sean tres ángeles. Aleluya. Y él salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Sabía que era Dios. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos. ¿Qué es eso? Eso es una invitación para hallar gracia. ¿Entiendes? En otras palabras, le está diciendo, yo quiero hallar gracia. Creo que he hallado gracia. Okay. Ahora, si yo he hallado gracia en tus ojos, te voy a, a rogar que hagas algo. O sea, yo no me atrevería a pedirte nada. De esta naturaleza, a menos que primero yo, yo halle gracia, porque tú eres el Dios, yo soy la criatura, tú eres el Señor, yo soy el siervo. Así que vengo con mucho cuidado, con mucho amor, pero con mucho respeto. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, o sea, que no te vayas tan rápido. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. No tengo los otros versos, pero el otro verso dice: Vamos a prepararte una comida para que coman ustedes con nosotros. Yo, yo no quiero que se vayan sin que, se, sin que comamos. Y sabe una cosa: Dios y los tres que venían con él comieron con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, en su humanidad, era un hombre como cualquiera de nosotros, pero halló gracia en los ojos de Dios. Él se aprovechó de la proximidad de Dios para pedir su gracia y recibió la gracia. Hay otro evento que no tengo aquí, pero tiene que ver con alguien que no era tan espiritual como Abraham. Porque podemos pensar, bueno, esa gracia es para alguien que es súper espiritual, padre de la fe, el hombre que obedeció a Dios radicalmente. Pero tenemos un sobrino de Abraham que de espiritual tenía muy poco. Estamos hablando de Lot, era un cristiano carnal. Era un cristiano que caminaba por vista y no por fe. Por eso se fue extendiendo sus tiendas hasta Sodoma y tuvo que salir. ¿ah? Como decimos en Puerto Rico, con una mano. En Puerto Rico dicen, él salió con una mano al frente y una mano atrás. Indicando esto que no, no tuvo tiempo de recoger sus botetes. Por el juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. Pero interesante que cuando habían dos ángeles que lo estaban dirigiendo y cuando... Él está saliendo. Él se da cuenta de que no iba a llegar al lugar de refugio. Y le dijo al ángel, bueno, ya que he hallado gracia al frente de ustedes o al frente del Dios que los ha enviado porque me han sacado de la posibilidad de que todos hubiéramos muerto, por favor, pueden permitir que esta ciudad, que esta ciudad no, no, no sufra el, eh, 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 o sea, el incendio O sea, el fuego no entra aquí para yo Para yo refugiarme aquí Porque sé que no voy a llegar a otro lugar ¿Y sabe lo que hicieron los ángeles? Les dijeron, bueno, lo vamos a hacer A un hombre Pero ¿por qué lo hicieron? Porque había un hombre que había intercedido por él Y era un hombre de gracia Y un hombre de gracia Puede conseguir gracia Aún para aquella gente que no merece la gracia ¿Por qué? Porque un hombre de gracia es compasivo. Y un hombre de gracia siempre usa la gracia no para juzgar, no para condenar, sino para tratar de salvar a otros. Y ese debe ser el ministerio de la reconciliación que tenemos los, los siervos del Señor. Ahora, vamos a darte otro ejemplo. En Éxodo 33, versos 12 al 14. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. Y has hallado gracia en mis ojos. O sea, tú me has dicho a mí que yo he hallado gracia en tus ojos. Yo no sabía eso, en otra palabra. Pero entonces, él reitera en el verso 13, Moisés. Ahora pues, si, si, si de cierto he hallado gracia en tus ojos. Quiero que me lo pruebes. En otras palabras, está haciendo una operación a la gracia de Dios, a su favor. Ahora pues, si, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Muéstrame tu camino, hazlo por tu gracia. No porque yo me lo merezco, sino por tu gracia. Para que yo te conozca. Y para que yo siga hallando gracia en tus ojos, porque el resto de mi vida va a depender de que yo pueda seguir viviendo dentro de esa gracia que yo haya que yo abre, que yo halle en tus ojos En otras palabras No llegará un momento en mi vida Donde yo pueda confiar en mi propia habilidad Para hacer esto que estoy haciendo Especialmente Seguir dirigiendo a este pueblo Y mira Y mira que esta gente es pueblo tuyo Y Dios dijo Mi presencia irá contigo Y te daré descanso En otras palabras Has hallado gracia en mis ojos Tu petición ha sido aceptada pero él siguió eh, hablando con Dios y hablándole a Dios de la gracia y después dijo, bueno, bueno ya que estoy en este asunto, ya que estoy pidiendo el favor de Dios, la gracia de Dios, Señor, tengo algo último, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y sabe una cosa que Dios se lo concedió, indicando esto que parece que Dios no tiene límites para aquellos que somos atrevidos para pedirle a Dios que nos muestre su gracia, que nos dé cosas que quizás no le da a otro ser humano que no es atrevido. Porque este es el atrevido. O sea, si verdaderamente ha hallado gracia en tus ojos, muéstrame el camino. Y que tu presencia vaya conmigo. En una le dijo, es más, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Eso indica la revelación que tenía un hombre que él podía hallar gracia delante de Dios. ¿Y cuántos hombres hemos hallado gracia? Yo tengo, te puedo hablar de una mujer que halló gracia en los ojos de Dios. Aleluya. ¿Y quién fue? María dice El ángel le dice, no temas, no temas porque has hallado gracia, has hallado gracia ante Dios Por eso, aleluya, ¿m? María llena eres de gracia, bendita entre las mujeres, gracias, ella halló el favor de Dios No fue porque María era la inmaculada, ¿entiendes? Como alguien dice, no Si ella halló gracia es porque ella no era la inmaculada como alguien dice que ella nació sin pecado, no. Ella halló gracia, posiblemente, soberanamente, porque Dios decidió hacerlo. Pero ta también es posible que era, tenía que ser una jovencita dedicada a Dios, una muchachita de oración, una muchachita santa que se cuidó. Porque Dios no iba a poner la semilla de su divinidad en cualquier mujer. Así que tengan cuidado, mis hermanos evangélicos, que tratando de, de atacar el... El culto mariano católico Usted caiga en despreciar Y considerar a María como cualquier mujer María no era como cualquier mujer Era bendita entre todas las mujeres Eso debe quedar claro Y que nadie salga por ahí a, a, Aleluya, diciendo que yo soy católico o Que yo soy mariano Porque yo soy cristiano Porque yo sé que María tuvo que reconocer Cuando ella hizo el cántico Dijo, y mi espíritu se alegró En Jehová mi salvador Ella reconoció a Jesús como su Salvador está claro eso Amén así que espero que me entiendan mis amigos católicos y mis y mis hermanos o mis puedes llamarle hermanos amigos a todos Okay en el nombre del Señor porque hay gente que está está esculcando a ver qué es lo que yo digo a ver a ver en qué grupo me pueden poner por yo, yo siempre le rompo le rompo los rompe yo rompo los rompe los rompe los rompe cabezas Gloria a Dios porque yo estoy con la verdad y la verdad sigue siendo la verdad. Así que ella dio gracia, ella dio gracia. Oh María no temas porque has hallado gracia, hallado favor. Gloria a Dios Padre yo quiero irte en algún día que me digas yo hallado gracia. Y yo creo que Jesús halló gracia. ¿Por qué yo sé que Jesús halló gracia? Porque el Padre le dijo en quien tengo contentamiento. O sea, ¿Quién es el que haya gracia ante Dios? Aquel que contenta a Dios, aquel que cumple toda justicia, aquel que lo busca, aquel que ya deja de depender de su propia justicia y sus recursos y empieza a depender solamente en Dios. Ahora, ¿cómo hallar gracia ante Dios? Número 5. Humíllate, humíllate para hallar una mayor gracia. Humíllate, humíllate para hallar una mayor gracia. Bendito el Señor. Gracias, Padre, por la gracia tuya al darnos agua para tomar. ¿Qué fuera este mundo si no hubiera agua? Gracias, Padre. Sublime gracia del Señor. Ahora, humíllate ante Dios para dar gracia. Vamos a 1 Pedro 5, 5 al 6. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros Vístanse de humildad Pónganse el manto de humildad Revestidos de humildad Porque Dios resiste a los soberbios La soberbia y la gracia no mezclan Son como el agua y el aceite Si está una, no está la otra Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Dios da gracia a los humildes Humillados, pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os, os exalte Cuando fuere tiempo Entonces, ¿quién, ¿qué es lo que nos va a exaltar? Lo que nos va a exaltar es la gracia de Dios O sea que, qué interesante El prepotente se exalta solo y se vuelve un desgraciado El orgulloso Se pone arriba el solo Y Dios lo tumba porque dice que el que se exalta será derrocado o será eh, humillado. Pero el que, el que se humilla será exaltado. Porque es Dios quien lo va a exaltar. Así que yo no tengo que, que exaltarme. Yo tengo que humillarme. Pero cuando yo me humillo, Dios me exalta. Cuando yo me exalto, Dios me humilla. Yo no quiero que Dios me humille. Yo me humillo voluntariamente. Pero pues cuando yo me humillo voluntariamente, recibo bendición. Pero cuando es Dios quien me humilla, recibo su castigo, recibo su disciplina. Cuando yo me humillo personalmente, yo recibo una mayor medida de gracia. Porque dice que Dios da mayor gracia. Entendamos esto. Humillados pues bajo las poderosas manos de Dios para que Dios se exalte cuando fuere tiempo. Y hay dos veces que aparece esa frase en el Nuevo Testamento. Porque ahora en Santiago 4.6 nos dice, pero... Él da, Dios da mayor gracia Ahora habla de mayor gracia, eso es otro nivel por, por esto dice Dios resiste a los soberbios, otra vez Ok Está citando lo mismo que citó Pedro Ahora lo cita Santiago Dios resiste a los orgullosos Y Dios da gracia a los humildes Amén Y ahora otra vez, someteos pues a Dios Resististe al diablo Y huirá de vosotros O sea que es por medio de la gracia de Dios que yo me someto a Dios y resisto al diablo. Ahora, quiero volver, porque hay algo que no puedo obviar en el verso. En el verso de 1 Pedro, volvamos allá, Primera Pedro 5, 6. Humillados pues, bajo la poderosa mano. Entonces, ¿dónde es que está la gracia de Dios? La gracia de Dios está en la mano de Dios. O sea, cuando yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios, entonces la mano de Dios no viene a suprimirme, no viene a, a, a enterrarme, no viene a disciplinarme simplemente, la mano de Dios viene a protegerme, viene a bendecirme, viene a prosperarme, viene a sanarme, viene a levantarme y viene a sostenerme por el resto de mi vida. ¡Wow! ¡Wow! Así que esta gracia es la poderosa mano de Dios. La, la poderosa mano de Dios es una mano de, de gracia. Por eso la Biblia dice que vengamos al trono de la gracia. Y es interesante que no hay misericordia si no hay gracia. La gracia es resultado de la manifestación. Perdón, la misericordia es un resultado de la manifestación de la gracia de Dios. Hay gente que so, solamente están pidiendo misericordia. Porque para pedir misericordia muchas veces no quieren, no quieren humillarse ante Dios. No, yo me humillo ante la gracia de Dios. Y como consecuencia, Dios me extiende su misericordia o su amor. Bendito el Señor. Así que aquí está una de las claves principales Vivir en humildad es, Este es mi modo de vida Vivir en humildad Cuando yo predico Como prediqué ayer yo, yo soy el primero que les dije a ustedes Que yo soy el primero que me arrepiento Vivo una vida de arrepentimiento ¿Por qué? Yo simplemente creer que el arrepentimiento Es para yo predicárselo a todo el mundo Menos a mí Nosotros somos los primeros que tenemos que aprender a Humillarnos ante Dios para una mayor gracia Ahora Número 6, número 6, estamos hablando, aleluya, de, de, de cómo hay gracia ante los ojos de Dios. Vamos entonces al número 6. Ok, que yo haya gracia en medio de mi aflicción. Ahora, porque hay que ser realistas, estamos en un mundo que viene en contra nuestra. Estamos en un mundo antagónico, tenemos el enemigo de Satanás. Tenemos muchas veces los enemigos Secretos dentro de nosotros mismos, con los cuales no, no hemos bregado y están escondidos muchas veces en el corazón o en nuestra conciencia. Ahora, eh, 1 Pedro 5, 10, que es la misma escritura que estaba viendo anteriormente, donde habla de humillarnos, dice el verso 10, más el Dios de toda gracia. Es la única escritura, en la Biblia que le dice a Dios, el Dios de toda gracia. A Dios se le llama el Dios de esperanza, el Dios de paz, el Dios de otras cosas, pero aquí... Se dice el Dios de toda gracia. Y dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. O sea que por medio de esa gracia nos llama a la manifestación de la gloria. Pero hay algo que no podemos descontarlo después que hayáis padecido un poco de tiempo. Padecimiento es aflicción. Es tribulación. Es cosa que no nos merecemos. Es cosa que nosotros eh, 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 vienen a destruirnos, vienen a enfermarnos, vienen a empobrecernos, vienen a encerrarnos. Esto, este tiempo es un tiempo, es un tiempo de, 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 de padecimiento, hermano. Claro que sí. Yo no niego que es un tiempo cuando a ti te, te restringe la libertad de movimiento y tú no puedes hacer lo que tú estás acostumbrado a hacer. ¿Es, es un padecimiento, esa aflicción. Después que hay, hay hay gente que no han podido bregar y se, se han quitado la vida. Después que hayáis hay padecido un poco de tiempo. Pero entonces aquí viene el mismo. O ¿Quién me va a perfeccionar? El Dios de toda gracia. ¿Con qué me va a perfeccionar con su gracia? El mismo me afirme. ¿Con qué me va a afirmar el Dios de toda gracia? Con su gracia. El mismo me fortalezca. ¿Con qué me va a fortalecer? Con su gracia. Pero, ¿cuál es el final de todo esto? Y el mismo Dios de gracia os establezca. Y en el momento que estoy establecido, no hay diablo, no hay demonio, no hay nadie que me pueda hacer daño. Porque ya Dios por su gracia me, me estableció. Pero tuve que padecer un tiempo humillándome ante Dios Aún en, en cosas que no entienda Aleluya Quedarme callado cuando que quería hablar Denunciar a otro cuando me quería matar ¿Entiendes? Ah. Llamar por nombre a alguien Cuando yo te, tenía el derecho legal de hacerlo Pero yo, yo escojo esperar en la gracia de Dios para Padecer un poco de tiempo y, y esperar que por su gracia me perfeccione Por su gracia me afirme Por su gracia me fortalezca Y por su gracia me establezca Ahora Vamos a ver un ejemplo que le pasó a Pablo y lo he predicado porque es imposible. Si hay algo que un verdadero apóstol está consciente es de aguijones en la carne. hermano. Yo vivo siendo objeto de aguijones en la carne, no porque tenga yo no tengo el, el aguijón mío. No es el de Pablo, porque Pablo tampoco el aguijón no era de Pablo, era de Satanás. Así que yo no voy a llamarle el aguijón de Pablo, porque Pablo nunca dijo que era de él. ¡Santo el Señor! Él le dijo un mensajero de es Satanás. ¿Está eso claro, mis queridos hermanos? Segunda Corintios 12, 7 al 9. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. O sea, las revelaciones querían impedir que, que yo fuera exaltado. Ahí no dice para que yo no me enorgulleciera, no. Eso se lo inventó un teólogo, no. Dice para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. O sea, el diablo tiene miedo a que la revelación me exalte por encima de él. Por lo tanto, enseguida que yo recibí las revelaciones, cuando fui al, al tercer cielo, me, me envió un aguijón en mi carne. Y yo sé que es un mensajero Satanás, no es de Dios. Dios no me envió esto. Para que me abofetee, para que me fastidie. Aleluya. Para que, otra vez, para que no me enaltezca. La palabra ahí es para que yo no suba sobremanera, para que yo, para que yo no esté por encima de él, para que yo no esté por encima de, de todo lo que él viene. Aleluya Ahí no está hablando de orgullo ¿ok? Eso se, se lo inventaron los intérpretes Entonces dice Pablo Cuando yo vi, me encontré en esta ah, Tres veces he rogado al Señor Que lo quite de mí Que lo quite de mí <ríe> Y me ha dicho el Señor No, bástate mi gracia. Ah, yo, yo no sé si él te dijo ¿Cómo yo te voy a quitar algo que yo no te envié? <ríe> yo, yo no te lo envié Tú mismo acabas de decir Que es un mensajero de Satanás ¿Quién fue el que lo envió? Satanás ¿Por qué me dices que yo te lo quite? No No es que tampoco quiero que lo tengas o que lo sufra. Pero tengo algo Para que tú te deshagas de, de ese De, de ese demonio uh, Bien rápido Iba a decir una palabra pero en Puerto Rico es mala Y me ha dicho bástate mi gracia Bástate mi gracia Mi gracia es suficiente para ti Bástate Agárrate de mi gracia Es más Ok Ok Satanás dice que tú te estás enalteciendo, ok, pues humíllate ante mi gracia. Muéstrale a él que que no, que, que tú no te estás eh, enalteciendo por las revelaciones, ¿entiendes? Porque él es el que está diciendo que tú te estás enalteciendo. No se lo creas. Y si crees que lo has hecho, Pablo, no simplemente humíllate porque tú sabes cómo se hace. Humíllate ante mi gracia. Bátate de mi gracia porque mi gracia es suficiente. Y como mi gracia es suficiente, agarra mi gracia por medio de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué mi poder se perfecciona en la debilidad? Porque la gracia mía opera cuando tú eres débil. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, es lo mismo que dice, que dice, que dice Pedro, aleluya, humillaos, aleluya, bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí es humíllate bajo la poderosa la poderosa, pues cuando tú te humillas ante la gracia, el mensajero de Satanás tiene que irse, no tiene otra. Por tanto, dice Pablo, ok, como su gracia es suficiente, me voy a gloriar, aún cuando soy débil, porque cuando soy débil, dice, soy fuerte, soy fuerte. Entonces dice, entonces voy a gloriarme en los problemas, en los azotes, voy a gloriarme, voy a alabar a Dios, voy a bendecir a Dios, nunca le voy a decir que Dios me lo hizo. Y que Dios tenía un propósito redentor para, para humillarme o para hacerme... No, Dios no hizo eso. Eso lo hizo Satanás, es un mensajero. Pero yo he hallado gracia en menos de mi aflicción. Y ahora, aleluya, Pablo dice, claro que sí. Lo que dijo mi hermano Pedro, es lo que yo es lo que yo he pasado. Yo sé que el Dios me llamó, aleluya, a su gloria eterna. Así que esta, este mensajero no va a impedir que yo disfrute la gloria eterna. Por lo tanto... Eh, Quizás tengo que, ¿cuántas veces yo he estado? Uno o dos meses con un síntoma demoníaco sobre mi cuerpo, yo no estoy en pecado, aleluya, ¿Ah? estuve una vez casi, un, casi dos meses que casi no podía hablar y yo no estaba en pecado y sabía que era un mensajero de Satanás y así fue que yo lo traté, claro después que hayáis padecido un poco de tiempo, decía Pablo Dios me va a firmar, me va, Dios me va a perfeccionar, me va a firmar, me va a fortalecer y me va a establecer, de modo que le calle la boca al diablo porque la gracia de Dios se va a manifestar. Así que tú puedes hallar gracia en tu aflicción, en tus problemas, en tu pobreza. Ahora, hay algo que es importante y es el número 7. Pues estamos hablando de cómo hallar gracia ante los ojos de Jehová. Santo el Señor. Quiero decirle, mis queridos amigos y hermanos. Estas, estos mensajes se han vuelto en, en, en un entrenamiento. En un en entrenamiento para pastores, para líderes. Eh, yo nunca pensé así. Yo empecé trayendo unas pequeñas cositas de fe, pero esto es lo que Dios quiere que yo comparta con ustedes. Porque yo creo que Dios me está preparando a mí, está preparando a muchos de mis discípulos, a muchos de mis pastores que me están escuchando y está preparando a muchos de otros pastores, de otros concilios que también se están uniendo a esto para que ellos sean efectivos en lo próximo grande que Dios quiere hacer en Panamá. Y no lo va a hacer en, en la forma convencional como estamos acostumbrados. Dios va a levantar un pueblo. Dios va a levantar una iglesia diferente. Oh, pastor, pastor, quien sea. Tu iglesia puede ser diferente cuando tengamos la oportunidad de otra vez. Aleluya. Tener iglesia en la forma como Dios quiere que la tengamos. Tiene que ser diferente por lo que estás viviendo. Y por lo que estás aprendiendo. Ahora. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Por qué yo quiero hallar gracia en los ojos de Dios? Porque yo necesito ser un, ser un dispensador de gracia para otros. Quiero decirle esta noche, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, mis queridos hijos, Aleluya, uh, quiero decirle que todo lo que yo estoy recibiendo de Dios, yo se lo quiero dispensar a ustedes. Dispensar es entregar, es dar. Yo quiero ser un dispensador de la gracia de Dios para ustedes. Y ese es el espíritu mejor de un siervo o sierva de Dios. Vamos a ver el 1 Pedro 4.10. Tuve nueva luz en ese verso. 1 Pedro 4.10. Cada uno según el don. Interesante, la palabra ahí, don, es un favor que se recibe sin ningún mérito. Y ¿sabe cuál es la palabra don en el griego? Carisma. Carisma. ¿Qué es don? Cada uno según el carisma, el don que, que ha recibido ¿ok? Este don es un favor que se recibe sin, sin ningún mérito Es lo que significa O sea, cada uno según el, el favor que ha recibido sin ningún mérito de Dios Ministrelo a los otros o sírvalo a los otros Sírvalo Para servir a otros como buenos administradores de la multiforme gracia, esa palabra gracia es, es charis o caris, que es parte de la palabra carisma, el principio de la palabra carisma don, así que a la gracia se le llama el, el caris, la caris de Dios, que es el favor y que es el regalo y que es la bondad de Dios, así que la palabra don y gracia son casi lo mismo. Tienen, tienen la misma raíz ¿Qué, qué indica esto entonces que cuando yo recibo la gracia de Dios o el don de Dios o el favor de Dios que recibo sin ningún mérito simplemente porque me he humillado ante Dios entonces yo recibo eso para administrarlo a los otros y que es en esa forma que yo me convierto en un buen administrador o sea si yo no lo ministro a los otros si no pienso en otros soy un mal administrador de la multiforme gracia porque Dios me da su multiforme gracia No para que yo me la coma solo O para que yo me engrandezca solo O para que yo sepa solo, no Para que yo lo comparta con los otros Ese es el secreto De mantenerte humillado ante la gracia de Dios Por el resto de tu vida Y esto me lleva al capítulo Que se usa mucho para las ofrendas 2 Corintios 9, 7 al 9 Y dice en verso 7 Cada uno de Como propuso en su corazón no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿De qué está hablando ahí? De dadores. Está hablando de dadores. ¿Y quiénes son los que son dadores? Es interesante que cuando Pablo le está escribiendo a los corintios, les llama, porque esta gracia le fue dada a las iglesias de Macedonia. Él le llama una gracia. O sea, que el dar es una gracia. O sea, es Dios quien me, quien me, Dios me manifiesta a mí. Que todo lo que yo tengo es resultado de su gracia. Y cuando tengo esa revelación, yo no objeto. No me da dolor para yo entonces. Con lo que Dios me ha bendecido a mí. Yo bendigo a otro. La plata que Dios me da a mí, yo la reparto también con otro. La comida que Dios me da, yo la reparto con otro. Las revelaciones que yo tengo las reparto con otro. Por eso es que Dios ama al de amor alegre. Porque el dador alegre es quien va a poder recibir la gracia de Dios, porque Dios lo puede confiar, porque esa gracia él la va a usar para darle gracia a otro. Por eso dice el verso 8, y poderoso es Dios, para hacer que abunden vosotros que toda gracia. ¿De quién está hablando? Del dador alegre. O sea, que el, el dador alegre está ¿qué? está operando en gracia. O sea, que si tú no das alegremente, tú estás operando en desgracia. Por eso hay que ser dadores alegres. Hay que dar. Porque entonces, Dios, Dios es poderoso para que abunde en vosotros la gracia. O sea, interesante. Con lo que tú te quedas, no abunda. Es eso lo, lo, lo que te queda. Ok, yo tengo mil dólares. Ok, doy, doy el 10% que son 100. Quizás doy 100 o 200 más para ayudar al pobre o, o para cualquier otra cosa. Bueno, eso es... Eso es lo que va a abundar. Eso es lo que Dios va a hacer que abunde. O sea, lo que yo doy es lo que Dios va a hacer que abunde. Lo otro es para mis necesidades Ni, ningún problema. Dios no tiene con esos problemas. ¿Qué sucede? Que entre más yo doy, más la gracia va, va a abundar en mí. Porque tengo más gracia a mi disposición. La gracia mía aquí está condicionada de acuerdo a cómo mi corazón se abre para darle a otros, para ayudar a otros por amor. Y mire lo que dice Por eso es que es imposible Que a mí me falte algo Porque poderoso es Dios Para hacer que abunden vosotros Toda gracia A fin de que teniendo siempre ¿ves? Teniendo siempre Teniendo siempre En todas las cosas En todas las cosas Todo lo suficiente Pero aún así dice Vas a tener en, eh, en todas las cosas Todo lo suficiente ¿Para qué? Para que abundéis Para toda buena obra ¿Cuál es la, la buena obra? Dale la gracia a otro de, no dice la Biblia, de gracia recibiste. ¿Para qué recibir de gracia? Para dar de gracia. El problema es que la gente quiere recibir de gracia, pero no quiere dar de gracia. O no quiere dar, absolutamente. Por eso se le tranca el cielo. Se le cierra las puertas de los cielos. Entonces, se tuvieron que inventar todas estas mentiras de los pactos. Son pura mentira Y se si ya la palabra es pura mentira, querido, es mentira, no es bíblico. Todo es un desconocimiento de la gracia de Dios. ¿Por qué no le enseñamos mejor a la gente a no ser egoístas? A operar en gracia. A enseñarlos a dar. No esperando nada. Sí. ¿Qué? Como único tú puedes hacer que, que den 50 dólares. Es decirle, cuando tú hagas, ¿entiendes? Cuando, 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 cuando la moneda caiga en la lata, aleluya, el alma sale del infierno o, o tu enfermo se va a sanar. no, 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 no. Así no es. Porque hay un interés egoísta. Estoy pensando en mí. No, cuando yo le estoy dando a otro Aleluya, ahí es que la gracia de Dios Se manifiesta sobre mí Porque yo sé que lo recibí por gracia No porque lo merecía, sino porque Porque le quería a Dios, pero, pero Me humilló ante Dios, entonces ahora yo vengo ¿Y qué hago? Hago con otros. De gracia recibo y doy por gracia Interesante Que después que dice esto, dice Como está escrito, repartió, repartió Repartió dio, dio a los pobres, así que Sé un dispensador de la gracia para otros, su justicia permanece para siempre. Ok, supongamos que yo tenga una gracia o un don para sanar enfermos que no creo que la tengo. Yo no creo que lo tengo. Pero uno pregunta: si yo tuviera un don para, para o sea, el don que yo tengo no es, no es para yo enriquecerme, ¿entiendes? Sanando a la gente, ¿no? Es para yo sanar al enfermo. Ok, hablemos del, del que tiene. Una gracia para ser un salmista es una gracia, es una gracia. Joan Rosario tiene una gracia, ¿entiendes? A, a, aún muchos salmistas en la iglesia tienen, tienen, tienen una gracia. ¿Para qué es esa gracia? ¿Para yo serme importante? ¿Para yo oprimir a otro? O sea, que yo no doy esa gracia a menos que me paguen lo que yo pida. Totalmente equivocado. Por eso es que la mayor parte de esos predicadores, eventualmente, y cantantes y apóstoles terminan en la desgracia. A eso se le llama caer de la gracia de Dios. Caer de la gracia de Dios no es simplemente irte con otra mujer. Es tú ya desconectarte de la gracia de Dios. Así que yo te invito en esta noche a que seas un dispensador de gracia para otros. ¿Me permite leerte el, los siete puntos? Sé que te van a bendecir. Bien, vamos al primero. Te doy otra vez el, el título. ¿Cómo hay gracia ante los ojos de Jehová Dios? Mira, tú no tienes que ir a ningún instituto bíblico. Yo te estoy dando gratis. Santo el Señor. Y tampoco te estoy cobrando por la matrícula. Medite en el Dios en quien quieres hallar gracia. Número dos. Acepta tu humanidad, debilidad y pecaminosidad ante Dios. Número tres. Transfiere tu fe y confianza de tus habilidades, recursos y tu espiritualidad o piedad a la gracia de Dios. Número cinco. Cuatro. Pide hallar gracia delante de Dios. Número cinco. Humíllate ante Dios para una mayor gracia. Número Número seis. Haya gracia en medio de tu aflicción. Y número siete. Sé un dispensador de gracia para otros. Y ahora yo voy a dispensar gracia orando por ustedes. A dispensar gracia. Padre yo pido ahora que el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre tus hijos. Sobre mis amigos, mis hermanos y sobre mis hijos. Que el espíritu de gracia, que el espíritu que la multiforme gracia de Dios. Cada uno reciba en su corazón oh Dios. Lo que el Espíritu Santo ha tratado de transmitir por medio de estos labios de barro Declaro ahora Padre Santo, aleluya, que viene un, 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 una revelación Y que se abre la mente humana para saber que Dios es el Dios de toda gracia Y que no importa lo que Satanás envíe, vamos a vencer Durante esta pandemia nos estamos bajo la gracia No podremos ser destruidos ni desenfocados Ni confundidos ni amedrentados porque estoy bajo la gracia sanadora de Dios. Oh, hermano, yo oro por ti te bendigo. Y cualquier persona que esté enfermo de cualquier enfermedad, otra vez maldigo este COVID. Y pido, Padre Santo, que ya es el tiempo. Sácalo, Señor. Señor, sácalo. Que una mañana de esta, oh Dios, nos levantemos y haya noticias. Desapareció. Desapareció. Aleluya. No como por arte de magia, sino por arte divino, por el arte de Dios, por Dios hacerlo. Para que el mundo... Quite la fe y la mirada, Señor, en esa diabólica OMS, porque es diabólica. Señor, aleluya. Para que, Señor, prepares a mis hijos que no se van a poner ninguna vacuna para ningún virus, ninguna cosa. Ahí te van a inyectar al mismo diablo, al mismo demonio para tratar de matarte a, a, ante ti. Eso es lo que están haciendo esas vacunas. Y lo digo de corazón porque tengo la percepción profética que eso es lo que quieren hacer. Rey esperen la gracia de Dios, tú que estás aún ahí enfermo con un cáncer La gracia de Dios puede ahora mismo, aleluya, vacatira, va a Consumir, quemar ese cáncer, aleluya Confía en Dios, hazle una demanda a la gracia de Dios para que venga su misericordia para sanarte Para levantarte y para, 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 para sacudirte, tú que estás en pobreza, la gracia te puede sanar Pero empieza a dispensarle a otro lo poco que tiene Lo poco que tiene empieza a dispensarlo por eso yo, yo estoy orando por ti, orando por ti, orando por ti, aleluya. Ahora tú que eres un pecador que, que vas camino al infierno porque no conoces a Dios, ¿por qué no le entregas tu corazón a Jesús y dile, perdona mis pecados? Aleluya. Yo me humillo ante tu gracia porque tu gracia está en Cristo. Cristo vino a traerme la gracia, y el favor de Dios. Y yo no voy a hacer, yo no voy a resistir a un Dios que me ama, a un creador que me ama. Yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Y dame la fuerza y, y la habilidad para, para, para sacar toda obra injusta de mi vida. todo adulterio, toda fornicación, toda segunda mujer, todo robo, aleluya, todo vicio. Yo, 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 aleluya, me deshago de las obras del diablo. Y ahora yo pido que tu gracia y tu poder y tu habilidad venga para hacerme hijo de Dios. Lléname con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a vivir una vida que agrade a Dios. Y dame la gracia mayor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora, queridos amigos y hermanos. Oro por ustedes y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.